0: A gente já veio trocando ideia aqui com, com o Quax e até com outras pessoas, como o Contijo, sobre o RPG Latam. RPG Latam é esse projeto aí de dar visibilidade para projetos de RPG na Latinoamérica, né? na América Latina como um todo. E a gente veio, ao longo do tempo, percebendo os frutos que isso veio gerando. Não só uma comunidade muito viva, mas também gente que produz muita coisa, gente que troca ideia junto, que tá junto no mesmo rolê e que, e que agora vai ter aí um jeito de materializar para muita gente do mundo é, muito material legal através de um projeto um Kickstarter que já tá bem sucedido, já foi batida a sua meta e que agora tá atrás, tá correndo só atrás aí de, de aumentar o projeto, né, e pra gente conhecer um pouco mais desse projeto chamado Latam Breakouts, que é o projeto da galera do RPG Latam, fazendo um Kickstarter com projetos de designers específicos aqui da América Latina. Então, para falar disso, estamos aqui com a Rashi para a gente trocar uma ideia sobre o projeto como um todo e sobre o jogo dela que está sendo lançado aqui junto com, com os demais. Queres café? Café com quê? Café com mazmorras Bom dia amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na né? sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou aqui bebendo meu, meu café delicioso Que é um, é um café como vários dos melhores cafés São feitos aqui na América do Sul E no caso aqui é o Vila Negra Você pode beber um café especial como o meu Que não tem dejetos industriais nem né, nada assim A gente poderia dizer até que é um café indie <risos> Se você quiser um café delicioso como esse você pode ir lá em ovelainagracafete.com.br e utilizar o cupom Dungeon Crawl tudo maiúsculo que você consegue um abatimento. É, se você quiser um cupom melhor ainda, aí você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon, que tal? Assinando o Café com Dungeon, você participa de um grupo muito maneiro de Telegram com muita gente interessada em trocar ideia de RPG, em pensar o jogo, né? E criar coisas junto, construir coisas junto, jogar junto principalmente. Uh, e ainda participa de sorteios dos nossos parceiros e recebe conteúdo extra uh, fora isso, você recebe desconto com cupons como esse aí do, da Ovelha Negra que é um cupom especial que eu vou dar para vocês e ainda, ainda participa aí de um, um rolê muito maneiro cara. realmente uma comunidade que me dá orgulho então picpay.me barra café com dungeon torna-se assinante a partir de 5 reais vamos lá, vamos falar de Latam breakouts com a Rashi. bem-vindo Rashi. Oi, Bob, tudo bem? Eu tô aqui tomando também
1: um café de exportação de um pequeno produtor independente aqui que conseguiu uma oportunidade massa de fazer dinheiro lá na gringa e passar pra frente no café maravilhoso que a gente produz por aqui.
0: Que maravilha, que maravilha. Diz que eu gosto, diz que eu gosto. <risos> Olha só, a gente, a gente já fez aqui alguns episódios sobre o sobre RPG Latam, a gente já falou com guax... Já falou com o um Tijo, já, já trocou uma ideia sobre isso. E Bom, só para contextualizar a galera, é, fala um pouquinho de RPG Latam, dessa cena, dá uma atualizada, como é que tá o rolê, fala pra gente aí da comunidade como um todo, por favor. Cara,
1: então, o RPG Latam não é exatamente uma coisa organizada, né, né como se as pessoas estivessem sempre se comunicando, mas você poderia dizer que é essa comunidade de criadores de RPG, então tem desde artistas, né, plásticos, às vezes fazem mais a parte do design, layout, até escritores, game designers, que estão meio que tentando a sua sorte na gringa, participam do, da comunidade internacional aí, pelo Twitter, pelo it, sites como o e recentemente tem tido esse movimento para dar visibilidade para essa galera. E quando a gente fala Latam é a América mesmo, né? Então, não é só o Brasil, é, é, uma, é uma coisa mais de a gente, inclusive, se comunicar com a galera aqui do lado, né? Que tá perto da gente, tem uma cultura talvez bem mais próxima da gente do que a gente percebe às vezes. Uhum. E produzir junto, trocar essas ideias e produzir pra, tanto pra ganhar dinheiro quanto pra divulgar o trabalho que a gente já tem feito aqui na cena nacional e latino-americana, né?
0: Uhum. Sim. É, quem, quem falou, pô, chama aí a Rashivo, a troca uma ideia com ela sobre o projeto, foi o Jopes, da Crypta RPG, né? Uhum. E o Jopes, o Jopes, o Willy, essa galera também tá inserida um pouco nesse contexto aí do, do, do RPG Latam, né? E dá pra ver que a galera se ajuda muito, a galera troca muita ideia. Como é que uhum. é colaborar dentro dessa, dessa comunidade?
1: Cara, eu não sei nem... Nem explicar pra você. Eu acho que quando a gente começa a produzir RPG uh, com essa intenção de ah, botar online, vender, ou às vezes até botar de graça, mas, mas divulgar, né? A gente tem muito medo, né? Porque como é que você. De onde você vai tirar suporte? De onde você vai tirar recurso? E a verdade é que essa comunidade, que inclusive tem crescendo cada vez mais, ela é muito aberta. Então, é. Aqui, por exemplo, eu, aqui no Brasil mesmo, eu faço parte do Cripta, né? Com o Jopes, o Willy, que é um, um coletivo aí que a gente produz RPG mais para cá, mas que a gente teve essa oportunidade de, de produzir para fora também e encontrou, talvez com um pouco de surpresa, uma grande comunidade de brasileiros lá fora, né? Produzindo. Uhum. Então, algumas pessoas são bem conhecidas, inclusive aqui, Diogo, por exemplo, muito conhecido... Uhum, Lucas Rolim, né? Também é muito conhecido por aqui, também. São pessoas que que fortalece, fortalecem, a cena aqui dentro e também meio que lá fora, né? Nesse sentido de produzir para fora e se ajudar e em geral trocando ideia e trocando informação e trocando recursos mesmo de design frequentemente assim e livremente. Uhum. É uma coisa de colaboração constante.
0: E é um rolê bem indie, né? É um rolê da galera que, que é produtor independente. Ou chega a ter editoras? Como é que é o, essa, essa questão aí da produção? É mais voltar para a produção independente? Tem, tem editoras também? Ou como é que é esse rolê?
1: Olha, é um rolê bem independente. Então, geralmente algumas pessoas têm seu grupo, do mesmo jeito que eu tenho, Cripta, né? Ou uhum. seu, seu grupo ali mais próximo.
0: Coletivo, pessoas, né?
1: <risos> é o coletivo e tal, mas em geral é bem independente. A, a gente tem cada um no IT ou mesmo é um site onde você cadastra. Geralmente você cadastra você mesmo, né? Então uhum. é, cada um tem sua lojinha. O pessoal da cripta mesmo quando a gente produz para fora. É, a gente produz cada um no seu it então você pode ir no meu ou do willy, vai ter coisas diferentes lá mas quando você vai lá no nosso telegramzinho da cripto, você vê que todo mundo dá ideia em tudo, assim uh, <risos> e, tipo assim, ajuda com tudo dá feedback, cara, como é que tá isso aqui, tá feio o que, que eu faço, não sei o que é, e tá constantemente trocando essas coisas, só que é um rolê bem independente de você meio que dar a cara tapa mesmo e botar pra vender o que você tá produzindo
0: tentar pegar hum. algo de volta. Maneiro. E, bom, dentro desse contexto aí, como é que surgiu o Latam Breakout? Show. Então, o Latam Breakout foi
1: um, uma iniciativa de uma editora gringa, lá da Inglaterra, é, chamada Soul Muppet, bem conhecida por algumas publicações de OSR, principalmente, mas também tem algumas outras coisas. E... Basicamente, os caras da Somupt, que são Matthew Zack, eles foram atrás de pessoas que já estão produzindo independentemente, hum, pessoas da Latinoamérica que já estão produzindo independentemente, mas que não são muito conhecidas, não têm, não conseguem já por exemplo, se sustentar com com o RPG ou tipo não estão conseguindo necessariamente muita visibilidade para dar visibilidade para essa galera, assim. Uhum. Tipo, foi realmente um projeto bem direto para, Beleza, tem esse povo, esse povo véio, produzindo diretos, comunicando com todo mundo, divulgando o próprio trabalho. A gente vê que tem muita coisa maneira. Então, vamos fazer um Kickstarter aqui e chamar esses produtores. Por quê? Porque o Kickstarter, ele não permite que a gente é, comece campanha. Então, aqui no Brasil a gente tem outros sites, né, de financiamento coletivo, mas não tem como uma pessoa da Latinoamérica é, fazer campanha no Kickstarter, no site gringo. Uhum. Que é complicado, né, porque lá tem muita visibilidade, você... A gente já tem um monte de gente daqui produzindo em inglês, então, tipo, é, é, é realmente um, um, um tiro na perna e muitas pessoas desse contexto do Latam é, falam sobre isso, assim, de como, pô, é muito difícil não poder fazer um financiamento coletivo em inglês, né? Fazer um, um financiamento coletivo internacional. Tipo, isso é uma sim. coisa que faz com que a gente não consiga crescer, né? Porque quando sim. você é indie, como é que você faz um projeto grande, sem assim, um financiamento coletivo?
0: Sim, sim. E como é que é essa coisa de, de dialogar com esse mercado internacional? Em primeiro lugar, tem essa coisa de escrever em inglês, né? então vocês estão produzindo em inglês é uma coisa que uhum. a princípio almeja o mercado lá fora e não atinge uma completude do mercado interno né do, uhum. da América Latina mas enfim, é uma questão de, de se colocar para um mercado que é completamente outro e muito maior né porque enfim, acaba que todo mundo, o planeta inteiro, acaba é, engajando com esse mercado. Né? Como, é que, como é que é a diferença de, de trabalhar para um mercado mais fechado e ora para um mercado tão aberto quanto esse mercado internacional do produto inglês?
1: Olha, tem duas coisas, Bal. Uma coisa é o nosso momento atual, muito específico em função da pandemia, né? e outra coisa uhum. é o geral. Porque com a pandemia, uma coisa que... Passou a ser muito difícil, é evento de RPG, certo? Uhum. Então a gente parou de ter os eventos presenciais, parou de ter as, as outras opções que a gente tem pra, tinha para fazer essas trocas aqui no Nacional, né? Com a nossa própria comunidade de uma maneira de uma maneira de conhecer gente nova e tudo mais. Então as pessoas você já conhece, continua tendo contato mas você não tem mais aqueles eventos em que você descobre várias coisas novas, jogos novos, criadores novos e tal. Então, uhum. de certa forma, isso isso puxou muita gente para esse mercado internacional, né? Tipo de cara, eu preciso achar mais gente. Uhum. <risos> e aí tem o geral que é é bem diferente. Por quê? Primeiro que é, produzir inglês é complicado, né? Tipo, tem uma questão de você não estar tá falando na sua língua nativa, tudo é um pouco mais lento, já é difícil escrever. <risos> Imagina sim, escrever sim. direto em inglês. E são culturas muito diferentes, que nem você falou. Quando você produz em inglês, você não tá produzindo pro americano e pro britânico. Você tá produzindo para todo mundo, você tá produzindo para outras pessoas da, do Latam, você tá produzindo para pessoas do Sudoeste Asiático, que tem umas paradas iradas. É, você tá de RPG, assim, vou estar produzindo pra todo mundo mesmo, assim, né? Que consiga falar inglês. Uhum. Uhum. E as trocas são muito mais complexas. Você percebe que existem tendências e modas que são muito do ambiente nacional de cada um desses lugares. Uhum. E outras coisas que são típicas dessa comunidade internacional independente, que é como se fosse uma coisa só,
0: assim. Uhum. É, isso é muito visível, né? Se acompanhando o Twitter da, da galera, Exatamente. você vê que realmente existem, existem umas tendências, existem algumas coisas que vão se desenvolvendo particularmente dentro dessas comunidades internacionais, né? Isso é muito doido. E aí falando mais objetivamente, assim, tipo, a forma como essa comunidade
1: se organiza basicamente no Twitter, então você criar lá um Twitter em inglês <risos> E se você tiver, né, Quem tiver interesse nisso É criar um Twitter em inglês mesmo Procurar outras pessoas, podem ser BR Mas que já estão inseridas E descobrindo gente nova é, E o Itio Que é um site que a gente Posta jogo independente não Acho que não foi criado tendo Jogos analógicos em mente Mas tem uma enorme Comunidade de RPG de mesa lá e é realmente um lugar que é muito fácil, né? Você se cadastra, você consegue botar seus jogos lá, sejam eles de graça, sejam eles pagos, sejam testes, uhum. você consegue organizar uma paginazinha e é, é uma forma de alcançar essa comunidade, né?
0: Sim. E como é que é, agora voltando à questão do Kickstarter, né? É, uhum. Como é que é essa questão de ter um monte de criador junto, né? De ter essas questões todas de... Logística internacional, das coisas todas, né? De distribuição, de grana, de movimentar isso tudo. Como é que vocês, como é que vocês combinaram isso aí, assim? Como é que vai, como é, como é que vocês estão gerindo? Tem uma pessoa que está gerindo, é um projeto que é um, um projeto que a editora está tá tocando. Como é que é, Muito como massa. é que é essa logística do projeto internacional?
1: Cara, então, bora lá. O Latam Breakout ele é um financiamento coletivo com cinco criadores diferentes, né? Então, uhum. isso só da escrita, só a pessoa que é a autor principal do, do livro, sem falar arte layout. E aí, de fato, foi um processo para a gente chegar num acordo que fosse de fato bom para todo mundo. Então, depois que nós fomos encontrados, digamos assim, é, depois que a gente fez nosso jabazinho ali e, e entramos para o breakout o que aconteceu foi que a gente passou um tempo discutindo justamente como ia funcionar uh, a, a questão do, da autoria e, e da venda, né, do, do dinheiro mesmo do Kickstarter. Uhum. É, no caso, a Sun Muppet, ela é uma editora lá na Inglaterra. Então, o que, que é que eles querem? Eles querem, é, o que que eles vão ter no final? Né? Eles vão ter esses livros que eles podem imprimir e vender lá, vender, pra, vender em evento, etc. Com a gente ganhando, como se fosse em royalties, digamos assim. Uhum. Meio que nesse sentido, que nem escritor de livro, assim. Uhum. É, de, de literatura. E, por outro lado, a gente fez muita questão, e todos os, os, os criadores fizeram essa questão muito grande, de ter o direito de produzir qualquer tradução... É, para sua própria língua desses jogos ponto, assim, tipo uhum. é, é nosso <risos> porque foi uma preocupação nossa tipo, beleza, a gente vai criar esse, esse grande projeto com arte original, layout profissional, edição e aí a gente vai deixar só na gringa? De jeito nenhum
0: <risos>
1: e aí a gente teve essa conversa todo mundo pensou a mesma coisa, assim, <risos> meio que, que... Foi simultâneo, que todos os criadores eram beleza, mas a <risos> gente quer, quer trazer pra cá, porque senão pra gente no, no, não importa, né? Você faz uma coisa grandona e aí, no, na própria cena do seu país, você não conseguir, não conseguir voltar isso pras pessoas, né?
0: Uhum, essa aí, preocupação é bem legal, cara, bem legal. Pois é. E, e aí, quem acho... mais tá envolvido? Assim, vocês estão aí, vocês estão em, em cinco autores, né? Com cinco jogos, e ainda uhum. tem a galera é, que, que tá em os freelancers e tal. Como é? Quais são os jogos? Quem é que tá envolvido aí? Dá um profile pra gente rapidinho.
1: Cara, ah, então, é, os criadores são o Guiliano Roverato, tá fazendo Brave Zenith. Ele já fez outras coisas aí. É um autor, bem, pelo menos nessa comunidade do Latam, é, bem conhecido. A arte, a arte dele tá sendo feita pelo Silva João, que eu acho que todo mundo conhece, que faz aquelas tirinhas hilárias no Instagram Sim. e no Twitter. É, e tá bem massa, cara, tá bem massa.
0: Outra é bem aluna, cartoon, né?
1: Exato, bem cartoon, assim. Rapidinho, e... de onde
0: é o Juliano?
1: Juliano, ele é... Cara, só boa pergunta. Ele é aqui do Brasil. Ah, é do Brasil. Ele é, se eu não me engano... É porque tem algo muito específico, que a gente até, até brinca com ele, que ele é do litoral, né? Ele faz muita uhum. questão, porque isso está muito claro no jogo dele, assim, ó, a pessoa que viveu no uhum. litoral do Brasil, cresceu ah, ali... Ah, não, queria jogando... saber que era
0: do Brasil mesmo, se era Argentina, eu queria saber mesmo... Sim, sim. Ah, o Juliano, eu troquei ideia com ele, 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 fez, ele fez um café com o Dungeon comigo, falando, defendendo o D&D, edição zero... É bom, só, ele é uma pessoa legal, curioso. apesar de tudo. <risos>
1: apesar de tudo, ele é uma pessoa massa. <risos> Não, mas é <risos> Aí tem a Luna, que tá fazendo Ultra Eterna, ela é da Argentina. Uh, a Wendy, que também é brasileira, e tá fazendo Rio Derby Monsters, que é tipo um jogo super queer, assim, meio que na inspiração vibe de Monster Hearts, só que mais pesadão. <risos> <risos> com as artes do Lino Arruda que também estão sensacionais. Uh, tem a Micho,
0: Micho As é artes de... do Lino Arruda estão realmente animais, hein, cara? Não, eu,
1: não
0: eu conhecia, não, tempo. fiquei de boca aberto
1: Cara, eu também não conhecia, também não conhecia, eu fiquei assim. O louco.
0: <risos> é bem isso, o louco, né, cara? O louco.
1: Que é realmente essa pegada de monstruosidade mesmo, né? Não é o não é um monstro bonitinho, não, não é o Edward Culey. É tipo, você, você é um monstro, você é feio. Sim. E é sobre muito lidar com isso, vai. Ser isso é uma coisa monstruosa. E é bem maneiro. Tem Misha, Misha é... Se eu não me engano, tá da Argentina também, e tá fazendo Kentrip, que é bem contrastante com o, jogo, com, com o jogo da Wendy. É um joguinho sobre meninas mágicas numa escola mágica. <risos> <risos> então, você vê aí que é coisas completamente diferentes mesmo. E tem uhum. eu, que tô fazendo Mayflies, é, que é um jogo inspirado pela Cena OSR aqui do Brasil, apesar de não... De que tá, tá naquela vibe dos novos jogos que podem ou não ser OSR, de acordo com quem você perguntar.
0: Uhum.
1: É, mas que me inspirei muito em toda a experiência que eu tive aqui, nos eventos e todas as pessoas que me influenciaram ao longo desse meu tempo aqui.
0: Meio que uhum.
1: o resumo Manilha. de tudo, digamos assim.
0: Maneiro. Então vamos cair dentro do teu jogo. É, como é que surgiu o teu jogo? Conta aí a história dele pra gente.
1: Cara, o Mayflies é aquele. Eu acho que muitos game designers têm essa coisa específica, que é aquele jogo que você tá fazendo faz 12 anos. <risos> Mas que na verdade é só, tipo assim, uma ideia que você já rascunhou, já fez de um jeito, já deletou tudo e fez de outro. E esse é o Mayflies, basicamente. É finalmente. Eu publicar o jogo que sempre esteve na minha cabeça, <risos> Então Mayflies é esse jogo, o cenário, que se passa num universo de ilhas flutuantes. E ele é um jogo, inclusive, que foi a, a versão que vai finalmente existir e ser publicada dele... Foi muito esperado, inclusive, por um episódio do Café com Dungeon.
0: É mesmo? <risos> sobre.
1: Sobre. RPG não. Não colonial, né? Anticolonialismo.
0: Ah, que legal, com Valpassos e com ah. o Thiago Rosa.
1: Aquele episódio muito longo que
0: não foi longo o suficiente. <risos>
1: <risos> é, cara, Mayflies é um jogo que. Ele é muito sobre o que é efêmero. E o que não é nesse conceito da vida do aventureiro, né? Então, é um jogo que foi muito influenciado por é, toda a minha experiência com o SR, com essa vibe de, cara, a gente vai se aventurar, mas a gente sabe que tem uma chance muito grande da gente morrer. <risos> essa vibe de você realmente se emergir naquele mundo e ver o que sai dele, né? Uhum. É, e de eu perceber que o que eu queria em relação à morte, assim, no SR, no, no RPG, em geral, era que, beleza, o seu personagem morreu, mas eu entendo que muita gente tem um problema com isso, e até eu, eu deixo um gosto amargo, porque às vezes as pessoas não querem se envolver com o personagem delas emocionalmente, realmente curtir aquele personagem porque ele é descartável, né? E uhum. esse é um grande conflito sobre morte no RPG Quando a morte é algo muito comum Ou possível, assim Sim uh, E aí o que eu pensava sobre isso é Cara, o que, que é que continua sobrando Depois que o personagem morre E aí eu joguei o VG Com a galera do Crypta, O Willy, que mestrou Ultraviolet Grassland, se você conhece
0: uhum, Sim Do,
1: e, do... É, VG? sensacional Sensacional é, e tipo assim o meu personagem morreu e um VG tipo, e a gente tava constantemente quase morrendo na real, é bem no SR mesmo <risos> é, e eu percebi que eu não me importava tanto assim não porque eu não gostava da personagem eu tava super envolvida com a personagem mas porque a caravana continuava, né? O VG é esse jogo de caravanas em que você faz parte de uma caravana que tá fazendo negócios nesse mundo muito diferentão, assim. Uhum. E, e a grande questão é que se meu personagem morresse pra caravana continuar e ficar... ganhar mais dinheiro e, e ficar melhor, uhum. eu tava de boa com isso. Não porque eu não gostava do personagem, não porque eu não tava envolvida, mas porque, cara... Eu morri pra caravana poder continuar. E aí, isso ficou na minha cabeça muito, e eu meio que imprimi muito essa ideia em Mayflies. Então, em Mayflies, você faz parte dessa vila, é, numa ilha voadora, nesse né, mundo de ilhas voadoras, que tá sempre viajando. As ilhas estão sempre se movendo e ninguém tem controle sobre isso. Uhum. É, e a grande questão é que esse é um mundo em que as pessoas têm pouco recurso, mas tem culturas muito fortes dentro de suas ilhas assim. uhum. e a ideia é que você tem que viajar para as outras ilhas, quando sua ilha digamos, quando você tem visão de uma outra ilha, quando sua ilha se aproxima de outra ilha nessa viagem constante vocês, os mayflies vocês viajam para essa outra ilha para buscar esses recursos para negociar, para ver o que, que essa outra ilha precisa né, e tudo mais um, para ver se você consegue levar recursos de volta para sua uhum. E é isso, a grande questão é tirar essa vibe de a gente vai atrás de tesouros, que a gente não sabe nem de onde é, pode vir de um outro povo qualquer que estava aqui, geralmente um povo nativo, é, <risos> que tem muito no, no SR, né, muito da temática assim, que é puxada. E pegar mais, é, né? você vai se aventurar por recurso, mas não é por você, né? Pra você ficar loucão e, e beber tudo na taverna mais tarde. É <risos> pra você fortalecer o seu povo, pra você conseguir dividir e criar relações inclusive entre o seu povo e outros povos. Então é meio que essa pegada. Ainda é um mundo perigoso, você ainda seus personagens ainda provavelmente vão morrer. <risos> mas você sabe por quê que eles estão fazendo isso. E é meio que
0: é sobre isso. E quais tipos de perigos assim, que o, o, os grupos vão enfrentar majoritariamente?
1: Ah, então, esse mundo é como se fosse um mundo pós-apocalíptico. né? Então, uhum. existia um outro mundo antes, que era é, esse mundo muito poderoso, com reinos extremamente poderosos, armas mágicas extremamente destrutivas e que acabou causando, né, tipo, esse cataclisma final. E é por isso que as pessoas hoje vivem nessas ilhas completamente isoladas, que estão sempre viajando. Uhum. Então, os principais perigos são meio que as heranças desse outro mundo, esse mundo mais voltado para essa vibe de competitividade, produtividade e, e guerra, e que essas uhum. coisas ainda estão por aí, elas ainda estão... É, restos desse mundo ainda estão lá, né, impedindo as pessoas de, de se desenvolverem. Então, tem todo, todo tipo de coisa, tem é, relíquias mágicas que transformam a natureza, volta e torna a natureza violenta. Tem criaturas de metal, é, auto, autômatos, né, que uhum. em algumas ilhas que ainda estão ativadas e ainda procuram matar digamos assim, os invasores, que no caso são as pessoas que moram na própria ilha. Então, são é, muito esse tipo de perigo, além de perigos naturais. Eu quis criar para o Mayflies essa ideia de que, por mais que seja um mundo lindo, e ele é, é, ele também, a natureza, ela tem sim seus perigos. Então, simplesmente explorar essas ilhas é perigoso por si só, sacou? Então você pode ficar doente, você pode se perder completamente, não conseguir voltar pra sua ilha. Uhum. Em qual caso, eu fortemente recomendo só abandonar seu personagem. <risos>
0: <risos>
1: é, então, são todas essas coisas, assim.
0: Maneiro, maneiro. E é, eu vi uma arte aqui dele e fiquei impressionado também. Muito bonita. É uma criatura imensa, assim, parece um. É uma ave, né? Um...
1: Cara, é um Sei peixe
0: lá. peludo. Peixe peludo. É, 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 um, é verdade, é um peixe peludo. É isso. É. É, tava Nesse... olhando aqui, realmente é. E, e, e tem uma, toda uma paisagem, tem outros... Aí, aí tem peixinhos em volta, né? Por isso que, de fato, isso. agora eu reparei e falei, é burro, né? Não percebi que era um peixe por isso. causa do pelo. <risos> é, então, mas conta aí, como é, é, como é que é esse rolê, essa estética do jogo que vocês estão propondo?
1: cara, a ideia do jogo é que... É, cada, é, é entregar um mundo que é maravilhoso, mas que não é seu, digamos assim. Tipo, você não é dono desse mundo, mas ele é maravilhoso. Você pode sobreviver nele e ter conforto se você é, fizer por onde. Então... Uhum muitas coisas voadoras, como esses peixes voadores mesmo, peludos e meio que cada ilha tem sua natureza e suas, suas questões muito individuais, assim, de como que é a estética e, a, e a, a vida naquela ilha, então, tipo, essa arte que você viu, é de uma ilha onde, uma ilha de pescadores que eles pescam uhum. no céu no caso, porque os peixes estão voando acima deles <risos> é... <risos> Outras, outras ilhas não, não tem nada a ver com isso. Tipo, apesar dos peixes existirem no arquipélago inteiro, você vai ter outras ilhas que são na neve, outras ilhas que são é, muito pequenas e, e, e que não têm uma natureza muito forte, assim que já estão já muito drenadas, né? Uhum. É, você tem essa questão constante. E tem essa questão da drenagem, né? Então, tipo, todas as ilhas... Como eu falei, esse é um jogo sobre o que é efêmero, né, o que, o que acaba. E uhum. todas as ilhas, elas estão quebrando no jogo. Então você tem esse uhum. mundo em que constantemente as ilhas estão quebrando, elas estão perdendo massa, literalmente, aos poucos, ainda como consequência de tudo que foi tirado delas, né, antes da, do mundo acabar, digamos assim. Uhum. uhum.
0: Essa então... é, uma temática, é, uma, é uma temática que é explorada também no Skyfall, né? O que, exato, que que você, exato. O que, que você vê de diferenças e de similaridades assim, com o Skyfall?
1: Cara, Skyfall eu sinto. Eu sinto que, que Skyfall foi uma inspiração de certa forma também. Apesar de que talvez. É a mais a ver com o fato de que eu também sou brasileira e eu estou lidando com as mesmas coisas. É <risos> o inconsciente... <verdade>. Com... <risos> um inconsciente coletivo, assim. O <risos> mundo desabando nossos pés, né, cara? Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que parar pra pensar que talvez tenha alguma coisa na experiência brasileira que faz a gente achar que o mundo tá prestes a acabar o tempo todo. É
0: verdade, mas, cara. É verdade.
1: Mas, então tem isso, assim, essa urgência constante... Eu acho que esse jogo ele é especialmente brasileiro e Skyfall também nisso, né? Tipo, o mundo tá acabando, mas a história não é necessariamente sobre salvar o mundo. Uhum. Você pode tentar de te prevenir as ilhas de, de, de quebrarem, fazer algo sobre isso, né? Tipo, no fim como tem essa pegada muito ASR, o que vai acontecer na mesa, na mesa. Sim. <risos> é, mas, mas a priori é mais sobre como que você vive com isso, assim. Uhum. <risos> então eu acho que talvez tenha essa similaridade com Skyfall, assim, né? Tipo, que assim, a, a realidade é as coisas estão mal e estão prestes a ficarem piores, <risos> consideravelmente. Sim,
0: uh, E como que você e, vive e... com isso? É, e de diferenças assim, que você vai ver que é tipo, ó, oh, cara, você que tá acostumado com um Skyfall, isso aqui é completamente diferente, isso aqui é outra, cara, outra pegada. A,
1: a grande diferença é que Mayflies tem um foco muito grande nas relações. Então May, Mayflies, quando eu falo que Mayflies é sobre o que é efêmero e o que não é, o que não é são as relações que você cria. Então, tipo, o que é que você faz pra mim, né, tipo, como autora, como, qual é a mensagem, talvez, que, que eu tenho imprimido no jogo, até sem querer, até em pequenas coisas, é que o que você faz nessa situação? O mundo tá acabando, né, já acabou, inclusive, e uhum. você só tá aqui. Então, você se relaciona, cara, você cria relações significativas, você cria, você se envolta de pessoas que você ama, você fortalece, se junta com as pessoas à sua volta, e... E é sobre isso que é Mayflies, assim, é sobre você realmente ir nessas ilhas, mas as pessoas que moram nas ilhas, por mais que elas não sejam o seu povo, elas não são os inimigos, elas não são o perigo da ilha. Nunca.
0: Uhum.
1: Não tem nenhuma ilha em que o perigo da ilha são as pessoas nativas de lá. Em Mayflies, uhum. uh, o seu objetivo é criar relações, é sair desse isolamento e realmente buscar buscar uma comunidade, assim, então acho que uhum. essa é a grande diferença, ele é um pouco mais direcionado em relação uhum. a isso.
0: Maneiro, e sobre as tuas inspirações, né, fora, fora o, é, é, isso que a gente falou até agora, tem, aí você citou o Kujira no Cora, eu não sei o que é isso, eu queria saber o que, que é tá. Kujira no Cora, fala pra gente que de repente o galera vai atrás, quem não souber também.
1: Gira no Coro é uma animação, é, um anime, né? Tem na Netflix, inclusive, bem bonitinho. Eu acho que tem só uns 12 episódios. Eu assisti faz muito tempo. Um, e desde que eu assisti ele, foi a primeira vez né, que eu pensei em um mundo de ilhas voadoras. E foi eventualmente se tornando meio flies. Cara, Gira no Koro é meio que um anime sobre pessoas que também vivem em ilhas. Só que elas vivem num mar de, de areia ao invés de ser ilhas voadoras ou um mar uhum. de água mesmo, né? E aí é tipo a areia movediça. Então, tipo, elas nunca podem, elas têm a opção nem de nadar nessa, entre essas ilhas. E Eu aí lembro. tem a grande inspiração que o Kujirano Cora me deu é isso, porque o mundo de Kujirano Cora é lindo, assim. Tipo, você visualmente olha pra ele, a forma como você imagina ele, é, é um mundo adorável. Só uhum. que a realidade das pessoas... No, no quesito, mas tipo assim é um mundo adorável, mas a vida não é fácil digamos assim <risos> né? então, é, por um lado é lindo, mas por outro lado existe essa sensação de descontrole porque em Cujirano Cora também não existe essa, esse controle sobre para onde que a ilha vai, né e como chegar em outros lugares uhum. e a solução eu realmente recomendo, é curto e é muito lindo, muito lindo mesmo a solução os problemas nem sempre é algo agradável, assim. Às vezes algumas pessoas têm que sacrificar pelo pelo bem, né? Tipo assim, do, do total. Uhum. É muito sobre essa, essas nuances, assim. Eu recomendo bastante.
0: Legal. E, e você fez, você, você botou aqui que você é inspirada por fantasia e psicologia. Qual é, qual é esse rolê da psicologia aí?
1: Cara, então, eu sou psicóloga formada é, pela UNB. E a grande questão quando eu falo que psicologia é uma inspiração é que é aquela coisa a gente não consegue não ver, sabe? Tipo, é que nem antropólogo, uhum. que nem muito no RPG, inclusive. Você vai é conversar com a pessoa, a pessoa não consegue não ver, sabe? Tipo, não vê antropologia nas coisas. Então, a psicologia acaba guiando muito o meu design. Inclusive, eu tenho outros jogos muito pequenininhos, assim, é, que foram muito é, influenciados pela psicologia, no sentido de eu entender o que, que é importante e, o, digamos assim, quais são as temáticas das coisas. Né? Então, quando eu falo, por exemplo, que Mayflies é sobre as relações entre as pessoas acaba que isso sai muito da minha experiência com a psicologia, assim, tipo, porque uhum. nas, nas abordagens, né, que eu me aprofundei mais, é, elas eram muito focadas nisso, na né, psicologia sistêmica, na psicologia humanista, que são muito focadas realmente nessa visão da, das relações humanas, né? Uhum. E não tem como eu não ver isso, quando eu penso no mundo pós-apocalíptico, pós-apocalíptico, tá tudo acabado, tudo ferrado. E ainda assim, as pessoas estão tentando, né, e tentando construir algo massa pra elas e pras pessoas que elas amam, não tem como eu não ver psicologia nisso. E acaba uhum. que influencia até é como eu escrevo as mecânicas, assim. Olha
0: <risos> oh, que maneiro. Legal. Maneiro. E, bom, você, é, você fez também esse, esse projeto junto com... É... Stephanie Arcas, que é a artista né, do, uhum. da ilustração aqui do, do Peixe Peludo, eu <risos> achei incrível, e eles são de Pan Pumzalan, Punz, são, brasile, são brasileiras também? Um,
1: a Stephanie, ela é brasileira, é uma amiga minha de longa data, jogo se conhece também. Ela... Cara, ela é uma ilustradora ridiculamente talentosa. Você viu a arte aí, né? Quem, uhum. quem for olhar depois vai, vai entender imediatamente. <risos> é, ela tá fazendo as artes para as ilhas. E é uma pessoa também que já tem alguma experiência com o mercado internacional dentro da, dos sonhos e dos, da, das coisas dela, né? Então ela é uma ilustradora e trabalha com animação e jogos e que tem aí grandes ambições e eu decidi contratar ela assim, chamar ela para esse projeto porque eu tenho muito medo de que depois que ela for trabalhar para Pixar ela nunca mais vai falar comigo.
0: <risos>
1: <risos> e a Ipam é um editor dessa dessa inter, dessa comunidade internacional do Sudeste Asiático. Cara, RPG do Sudeste Asiático é muito irado
0: é uma, é uma coisa outra que a comunidade espera. fortíssima né, que apareceu né? exatamente,
1: e é uma coisa assim, é isso o meu, o que eu mais gostaria assim né, e talvez isso até converse com as próprias temáticas do Mayflies, o que eu mais vejo aqui, é que eu queria muito que mais jogos desses produtores independentes de outros lugares que não sejam Estados Unidos ou Europa, né é, viessem para o Brasil em português, sabe? E uhum. Eu vejo que tem. Quando você participa da comunidade internacional, você vê realmente como tem gente talentosa e como, como tem ideias muito originais e maneiras é, em lugares que a gente não tem contato nenhum, assim. Uhum. E, e aí está sendo uma honra se assim, trabalhar com o PAN, porque realmente só produções sensacionais, assim. É uma pessoa que tem uma certa experiência, por isso está como editor.
0: Uhum. Muito legal. Eu recomendo que é, vocês entrem aí no Kickstarter né, do, do Latam Breakout. Eu vou deixar o link no descritivo do episódio. E lá é legal, é não só legal caso você queira apoiar, tem um, um apoio específico aqui para quem é, da, é do, do sul global aqui, então você pode é, conseguir todos os, os PDFs aqui por 5 libras, né? aliás, um PDF, um PDF de um jogo por 5 libras, ou você pode conseguir todos os, os, os PDFs aqui de, dos 5 jogos por 15 libras. Então é um preço especial para quem é da, do, do sul global, e tem os outros apoios aqui, que tem aí tem versões impressas e tudo mais, aí é para o resto do mundo. Então é uma, é uma possibilidade aqui para quem é da comunidade do, da América Latina mesmo. e Enfim, dá uma olhada aqui, vê, vê se você curte. Eu recomendo, mesmo que você fale, cara, para mim tá caro, infelizmente Libra é difícil, eu recomendo no mínimo você passar aqui, porque no próprio, no próprio descritivo do Latam Breakouts tem links de, de Twitter de todo mundo, tem link de Twitter de todos esses autores, dos ilustradores, de todo mundo aqui. Então, pô, é só você ir clicando e ir seguindo a galera. Vale muito a pena. É, Seguir para ver o que a galera está criando, o que está que botando. tem Muitas vezes você vai ver que, que todos os autores aí colocam... É, no, no Itchaiu o material e muitas vezes você consegue cópia de comunidade também, que é uma coisa legal uma coisa interessante que a galera da América Latina costuma fazer, então você consegue é, ter acesso a muito material e até trocar ideia né? que eu acho que é uma coisa muito legal, é, já que é comunidade, você se, se embrenhar na comunidade, se misturar com a galera e se, se abrir a tanta, tanta criatividade aqui no, do nosso lado, né, não somente no Brasil também mas do nosso lado então, eu recomendo que vocês en entrem aqui no Kickstarter, pelo menos, para dar, dar um rolê. Tem, inclusive, a, a Luna aqui, que é a Lápis Lunares, que é, é, é uma monstra no Twitter. <risos> ela, até fala, ela até mesmo <risos> fala que ela gosta de, 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 de aterrorizar a galera no Twitter e, de fato, ela, é, ela tem uma verve agressiva que é divertidíssima.
1: É muito engraçado. Né? Inclusive, foi a Luna que me chamou para esse projeto porque a gente já trocava umas ideias sobre design e, cara, <risos> o Twitter de AIPG é muito engraçado, galera, <risos> vale muito a pena. <risos> é,
0: é verdade. Então, bom, maneiro. E fora isso, alguma coisa que você queira, que você queira divulgar, que você queira falar do, do, do teu trabalho, alguma outra coisa que você queira falar da cripta? Conta aí pra gente.
1: Cara, então, cri... ah, aqui no... no Brasil, galera, a gente vai tentar trazer, tá? Eu já vou, já vou anunciar aqui abertamente pra vocês que eu vou tentar trazer de todo jeito possível o Mayflies e os outros jogos do Latin Breakout pra cá. Aí se por acaso alguns de, você, de vocês realmente forem lá e quiserem apoiar, uh, quando lançar o português, manda uma mensagem, que aí eu te passo o PDFzinho em português também. Uhum. <risos> mas não sei quando vai ser isso, mas fica aí a dica.
0: Uhum.
1: E... Tirando isso, pô, visitem lá o Instagram da Cripta, a gente produz muita coisa maneira, a gente tem uma newsletter que, que todo mês a gente lança um PDF com algum produto de RPG 100% grátis, a gente experimenta muita coisa diferente lá, hum, e assim, a gente também vende alguns produtos mais completinhos, tal lá no Dungeonist, também da Cripta bate um papo uhum. com a gente, nós somos muito, muito realmente abertos e adoramos discutir design se você cria RPG ou quer saber como criar RPG, né, joga muito, já mestra e queria também fazer seus próprios PDFs panfletos, etc manda uma mensagem verdade, assim, o que você quiser porque fortalecer a cena aqui, cara, é o mais importante a gente tá aqui falando sobre exportar sobre vender lá fora até pra ganhar né, dinheiro também para sustentar o hobby para poder fazer coisas maiores, mas, uhum. mas fortalecer a cena é sempre a prioridade, beleza? Então podem contar com a gente.
0: Oh, maravilha. Recomendo o trabalho da galera mesmo. É... Você é de Brasília também, Rashi?
1: Eu sou sou de Brasília.
0: Ah, é, Brasília, quando eu tive aí na, no Joga Brasília, foi muito incrível conhecer com esse Jopes e o Will também nesse rolê, jogaram é. em mesas minhas então, pô, realmente a galera, a galera é muito legal, tá sempre aberta de fato, vale muito a pena trocar ideia, gente realmente não tem como dizer diferente, é, vale muito a pena você buscar, é, pô Trocar ideia com a galera, trocar ideia criativa, ou mesmo só falar, cara, curta o teu rolê, gostei disso aqui. Ou até falar, não gostei disso aqui, será que não, será que não era assim, não era melhor? É maneiro, é sempre legal, né? Se você, é se você legal. Não, não vier na babaquice, né? Querendo, ué, de re, via, se não vier de hate, é muito bem-vindo, com certeza. Então, é isso aí. Maneiro. Então, eu vou deixar os links no descritivo do episódio, tá? E sigam lá. Muito obrigado, Rashi, valeu mesmo pela presença, obrigado por trazer a RPG Latam pra gente. E volte sempre, sempre que tiver material para trazer, reflexões para trazer pro café, será muito bem-vinda.
1: Ah, muito obrigado, Baldo. Até a próxima.
0: Até a próxima e obrigado você que ficou vindo a gente até agora. Muito obrigado pela tua audiência e agradecer também os nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura. E se você quiser também se tornar um assinante picpay.me barra café com dungeon a partir de 5 reais já ajuda imensamente aqui o rolê então eu vou agradecer aí os nossos assinantes café expresso dentre eles vou agradecer aí o Júlio Batista muito obrigado Júlio pelo teu apoio agradecer também os assinantes café com creme dentre eles aí vou agradecer o Marcos Comei, muito obrigado Marcos pelo teu apoio agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet E são eles aí uh, O Chico Siqueira Erasmo Barros, Pati Brito O Adriel Lucas, o Bruno Cobb Diego Cestito Rafa Cruz Abílio Júnior, Denis Lima O Marcelo Craven, o Jean Paz O Francisco Lera Ujo, O Rodrigo Avelino, o Caio Messias O Pedro Cocola o Tito Lima Jarbas Trindade, Germano Assis, Gleb Duarte Rodrigo Freitas O Playmoul Lens e o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Ney da Guilherme muito obrigado galera, um abraço e até a próxima